0: I fucking love it. What's up, what's up motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde VT-podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen kostbare tijd, maar vooral uw hele kostbare tijd ga voldoen met het uitkramen van absolute onzin. Ik hoop dat deze podcast jullie uiteraard treft in een blijkende gezondheid, want er is niks belangrijkers dan dat. Dit zat zo. 22 augustus 2022. Het is dus een 2-2 en een 2-2 aan de beide kanten van het spectrum. Het hangt er vanaf hoe jij uh, jouw data Opschrijf schrijf bijvoorbeeld 220822, -22, dan heb je gewoon 2222 -22 en een sneeuwman in het midden. Opschrijf je 2822202, dan heb je niet mooi een mooi symmetrisch getal. Dus vandaag is het 22822. -22. Doe er wat mee wat je mee wilt. En het mooiste is als je dan ook nog om 2222 -22 deze shit erbij gaat zetten. Weet je, voor alle fucking autisten maken een foto van. Go fucking crazy. Een drone tegen een trein vandaan, maar oké. Okay. We pakken gewoon weer de krant en vandaag bij Ik ben er dus laatst achter gekomen dat ik eigenlijk de afgelopen weken echt nog nooit de krant volledig heb uitgelezen. Omdat ik altijd weer ergens over begin te razen en te plezen en te, en te weet ik van wat. We zijn nu al een minuut verder en dat is bijna in principe zijn we al. 31 uh, ste van de krant in die... Oké, okay, slaat nergens op nu wat ik kan zeggen. Maar fijn. De ploeg stormt naar geit, winst goud. Goud. Wow, goud, waar het hart vol van is, zeggen ze. Goud, goud. Niet... Winst voor Femke Bol, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Eveline Saalberg op de 400 meter. Het was Bols derde goud. Oké, okay, who gives a fuck? Snap je? Uh, het is dus dat al die, um, die Fransen en al die Britten uh, kennelijk hun negerinnen bewaren voor iets anders, in plaats van het hardlopen. Is u in Surin Nederland ook? Kennelijk. Waar zijn, waar zijn de Surinaamse en Antilliaanse dames voor het sprinten? Waarom zijn al die sprintdames hier wit? We weten allemaal, als, als, als die, als die Surinaamse, Surinaamse vrouwen en Antilliaanse vrouwen. Vooral die Antillianos, als die gaan beginnen rijden. Bro, dan weet je. Dan wordt het gewoon chaos. Maar kennelijk om een of andere reden gaat dat. Uh, wacht, maar als ze, wacht maar, als ze schaatsen gaan ontdekken in de Belmer. Als al die Claire Cedorven daar met die dijbenen van hun daar gaan lopen schaatsen. Bro, Swing Kramer, die is nuts. Boef. Drone tegen trein van Daal. NS verhaalt voor 2,5 miljoen euro. Gravity spuiters en vernielers meubilair. Ik hoop niet dat het één persoon is. Misschien eigenlijk dan wel. Want dan weet je gelijk dat je die mensen het nooit meer gaan doen. Vandalen die schade hebben toegebracht aan treinen aan stations, hebben de afgelopen jaren een forse rekening gepresenteerd. Oké, okay, dit is in het algemeen voor alles en iedereen. Aan personen die zich schuldig maakten aan vernielingen op en stationshallen, het bekladden van treintoestellen met gravity en beschadigen van meubilairten en zo'n 2,5 miljoen euro in de rekening. En, de, en die shit hebben ze natuurlijk allemaal met de camera's en dat soort dingen. Prima, al die fucking camera's. Ik heb zelf hele negatieve met camera's. Oh, vertel eens wat nieuws, je kanker Marokkaan. Eyo, oh, yo, 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 verstoorde uitzending niet. Nee, maar kijk, de NS die. NS, ik ga hem net zo fucking vieze als de rest. Dat verhaal dat vertel ik later wel. Dat verhaal, misschien heb ik het ook wel een keer verteld over. waarom ik fucking godskleren hekel heb aan de politie. Nee? Ja, ik heb het al een keer verteld. Maar zie je, dit is hoe je dan nooit aan het einde van een fucking krant komt. Als je continu weer wat nieuws erbij komt. Maar dat is in principe de essentie van het leven. Je kan een krant nooit uitlezen. Wie vertelt jou dat jij de krant ooit uit kan lezen? Ja, het kan zomaar over zijn. Nobody gave you the next page. Ja, nee filosofie filosofie is Israëli gewoon Instagram filosoof gewoon fucking Quotes en uitspraken plakken op het meest random shit die er maar bestaat, zoals deze. Wat ik nu. Angst lijkt in woningmarkt te sluiten. Nou, nah, niet bij mij, bitches. Ik zit goed... <laughs> de stijging van de woningprijzen is in juli bijna tot stilstand gekomen. Gemiddeld kost een bestaand koophuis in Nederland nu rond de 4 ton. Een half procent meer dan in juni. De angst komt de markt op, zegt hoogleraar Woningmarkt Peter. Voor wat? Omdat het omdat de prijzen nu niet meer gaan stijgen. Gaan mensen continu angst op. Wat de fuck is er met mensen aan de hand. Je hebt afgelopen vijf jaar. Is jouw huis gewoon letterlijk verdubbeld. In waarde. En nu houdt het gewoon even op. En dan raken we in paniek. En dat is denk ik ook gewoon. Dit staat gewoon synoniem voor de problemen. In de wereld waarin wij dus leven. Als het niet met de dag steeds meer, 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 meer wordt. Als we op een gegeven moment gewoon zoiets hebben van. Oké, we kunnen nu niet meer drie keer op vakantie, maar we kunnen nu gewoon twee keer op vliegvakantie en daarna gaan we twee keer naar de Efteling. En dan krijgt de hartstilstand op. Wat, wat, wat hoe schreef dit nou? De angst komt in de markt op. Oké, okay, voor mij is dat kennelijk synoniem aan een hartstilstand. Waarom komt dan nu de angst komt de markt op? Waarom, of, proberen ze, of proberen jullie markt, de angst de markt in te praten? Maar dat wil niet zeggen dat de prijzen binnenkort hard gaan dalen. Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster... blijkt dat het aantal transacties op de woningmarkt in juli met bijna 14% is gedaald. Steeds meer mensen geven het op, zegt hoofdeconoom Peter, Peter Heijn van Mullingen van het CBS. Peter Heijn van Mullingen van het CBS. Dat heet als, je, als jouw naam gewoon net zoveel initialen heeft als het bedrijf waar je voor werkt... <laughs> maar je houdt een groep die doorzet... Die is dus bereid om, als je dat even omrekt naar de huidige rente nog eens 2000 euro extra voor een huis neer te tellen. Dat is nog niet zoveel, 2000 euro extra voor een huis. Oh. Ook de Deltse hoogleraar. Oké, okay, dus kennelijk. Dus de, ik weet niet welke angst ze het over hebben. Ja. Ook de Deltse hoogleraar Boohauer weet, weet niet welke kant het op gaat. Oké, okay, maar waarom zijn, als iemand niet weet welke kant het op gaat, waarom vraag je het dan? W waarom vraag je dan wat? Het is nog nooit zo spannend geweest. Dat een deel van mensen bang wordt, is duidelijk. Ze weten niet wat de rente gaat doen en houden rekening met de recessie. Of ze zijn als de dood dat ze de energierekening niet op kunnen brengen als ze zo'n jaar ze zo jaren 30 woning kopen. Of waar nog van alles aan nog moet gaan gebeuren. Oké, okay, je weet niet wat er gaat gebeuren, maar je weet wel dat mensen dood gaan maken. Omdat je het bang maakt, motherfucker. Hij hoort weer vaker uit de maken. Oh ja, altijd weer. Ik hoor weer vaker. Ik heb van mensen gehoord. Ik heb begrepen uit... Uh, mij zijn signalen tot mij gekomen. Allemaal bullshit mensen. Als mensen daarover beginnen. Hij hoort weer vaker uit de markt. Dat mensen die dachten hun financiering rond te hebben. Op de laatste nippertje afhaken. Dat, dat komt toch door die rente. Die liep begin dit jaar hard op. Inmiddels mag hij dan weer. Inmiddels mag hij dan wat gedaald zijn. Maar voor sommige kopers is dit een dealbreker. 1 of 2 procent meer schuld En al snel 1 of 100 euro's per maand. Wat mensen zoveel pijn doet. Is dat ze ook duizenden euro's minder kunnen lenen. Oké. Okay. Oké, okay. fucked op. Boelhouwer vreest dat het aanbod aan huizen voorlopig nog niet hard groeit. Mensen die aan een nieuw huis zouden willen kopen... ...wachten nu eerst tot ze hun oude huis hebben verkocht. Jezus fucking hel, waar gaat het heen met de wereld? Dat ze niet even vijf weken twee, hu twee huizen kunnen hebben klaar. De wereld gaat naar de KK. Dat is slecht nieuws voor de bouwsector. Ook steeds mensen die naar een bestaande koopwoning kijken... ...durven de gok niet meer te nemen... Pas als ze hun huis, oude huis verkocht hebben, durven ze mee te gaan bieden. Wat dat betreft is de gekte ervan af. Nou, dat betekent dus niet dat de gekte ervan... Ja, dus dan zijn we gewoon weer back naar normaal. Toch? Opnieuw weekend -week einde met lange rijen op Schiphol. Reizigers op Schiphol moesten afgelopen weekend opnieuw worden, worden worstelen. Worden worstelen. Ja, dat is, schrijf je dan schrijf je aan de ene kant... Ze sluiten de zin, de zin af met voor, dan afbreekstreepje en dan stelen. Je die, dat is een hele. Worstelen is een heel gek woord. Gewoon om af te breken, midden aan een einde zin en daarna weer mee door gaan. Dat ik verworstelen, verworst, word. Worstelen. Met eindeloze rijen. Ik zie rijen. Kan je dat doen omdat je dan weer in die context zit? Van het, uh, in alle chaos moest. Kijk, bijna. Alle woordjes worden bijna afgebroken in zo'n krantkop natuurlijk, omdat het gewoon een heel klein kol kolompje is. Dus ik kan nog 25 minuten alleen al fucking mijn spraakgebrek en mijn gebrek aan de Nederlandse taal te toonspreiden. Door continu uit te leggen over waarom ik al deze woorden verkeerd aan het uitspreken ben. Wachten, wachten. Sommigen melden dat ze een vlucht misten. Fijne vijf vragen over de problemen op de luchthaven die mij niet op... Gelost lijken te worden. Wat speelde er in het weekend? Waarom hebben ze weekenden aan elkaar geschreven? Dan laat jullie proberen me op te fokken. Met name op zaterdag stonden reizigers uren in de rij. Voornamelijk omdat ze volgens de luchthaven te veel beveiligers niet opdagen op hun werk. Hoe dat kan is onduidelijk. Ja, omdat ze geen tiefe zin hebben in hun werk. Mogelijk speelde ziekteverzuim een rol. Ook. Hoe dan ook konden er minder lanes open voor controles. De gevolgen? Mensen werden emotioneel of agressief. De koninklijke marochee moest optreden en de reizigers miste hun vlucht. Wat. Was zaterdag zo'n drukke dag dan? Nee, dat viel mee. Dit zijn allemaal vragen die, uh, antwoorden, waarop antwoorden gegeven gaan worden. Dus ik ga er gewoon uh, mijn eigen schouwspelletje van maken. Om het interessant te maken voor mij en uh, voor dit, jullie twee. Schiphol kondigde eerder juist aan in augustus 200 extra beveiligers te hebben. En daarvoor 73.000. Vertrekkers per dag aan te kunnen, dat is onder de ruime 80.000 van normaal, maar beter dan jullie 67.500. Dat het toch zo misging komt doordat Schiphol precies genoeg beveiligers vraagt aan de beveiligingsbedrijven op de luchthaven om zoveel passagiers te kunnen verwerken. Die 73.000 is een maximum op een piekdag. Voor vandaag was dit maximaal, al dus een woordvoerder. Als Schiphol zaterdag meer beveiligers had ingezet, was de luchthaven op een andere dag in de knoei gekomen. Bla 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 Nee, de achterstanden ten opzichte van onze leerlingen ten opzichte van de nieuwe generatie gaan nooit meer weg. Ja, de nieuwe generatie. Ik weet niet wat er na Gen Z is gekomen. Die zitten nu op een permanente achterstand qua alles. Die zijn gewoon dood. Uh, de, het wordt een generatie die gewoon... Ik heb het later ook nog met verschillende mensen. Ik heb... Madame, mình, euh, ik kreeg laatst een belletje van een hele boze luisteraar omdat ik iets had gezegd over rode mensen en zo. Uh, nieuws. Uh, die, uh, had, nadat hij zijn hart had gestort over het feit dat hij uh, zich beledigd voelde en gediscrimineerd voelde, uh, hebben we het heel lang uh, gehad over zijn sores en zijn problemen. En een van zijn dingen was dat hij ook vindt dat uh, de mensen naar de tyves gaan. En uh, daar konden we elkaar in vinden. So, <laughs> shout out naar nieuws. Uh, maar de volgende generatie is gewoon naar de malle moord, Gewoon naar de kloten. Uh, dus die achterstanden gaan nooit weg. Ze staan op een permanente achterstand. Wij, de millennials, zijn letterlijk de laatste generatie... die enigszins wat nuttigs heeft voortgebracht voor deze samenleving. Het, het gaat nu, wij zijn letterlijk de toppunt van het, het menselijk uh, kunnen, het menselijke mogelijk. En vanaf hier breekt het ook gewoon volledig af. En dat komt deels door hetgeen wat wij, mijn generatie, millennials... Kijk hoe slim ik mij, mij, mijzelf worstel tussen, het, tussen de verrichtingen van anderen... Het internet, de Facebook, de social media's, alles, de Google's en dat soort dingen. Mijn generatie heeft die shit gefixt. De nieuwe generatie kan daar niet mee omgaan. Omdat het sociaal, emotionele, zwakzinnige, um, invalide mensen zijn die gewoon niet genoeg... Eigenlijk het allerbeste wat we kunnen gebruiken in zo'n situatie nu is om de hele wereld te resetten. Is letterlijk... Wereldoorlog, maar dan eentje zonder die kernbommen, maar gewoon een oorlog, gewoon weet je, net als Allah, weet je, net als de, 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 de ja, honderd jaar geleden was een beetje de interbellum natuurlijk, maar dat we nu een, 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 een burgeroorlog krijgen, gewoon hier in West-Europa, voornamelijk alleen in West-Europa, want ik wil natuurlijk hier niks mee te maken, want ik pak is een enkeltje Marokko's en dat de, is een hele, um, uh, um, Bevoorrechte generatie mensen gewoon even kennis gaat maken met leed, heel veel leed, dood, derf, honger, angst, al die shit dat we gewoon weer even een nieuwe uh, generatie weer hebben, want we hebben letterlijk geen collectieve trauma's meer. En we, het is wel heel erg belangrijk dat we nu dus een generatie gaan krijgen met een hele diepe collectieve trauma. Die, ze dan weer, die, we dan, die we ze dan weer een paar generaties kunnen overdragen. Zodat ook de volgende generaties toch nog een, um, een, een soort van karakter meekrijgen. En daarom hoop ik ook misschien dat Vladimir Poetin, luister eens. Wat um, is een uh, ambulance? Ja, het is fucking straight-up gangster hier in de N071-matbox. Maar laatste wat ik probeer te zeggen, daarom ik denk dat de allerbeste oplossing is, is gewoon een, een, een goede derde wereldoorlog zonder kernwapens. En om er gewoon voor te zorgen dat we een, uh, weer een nationale trauma krijgen. Maar niet alleen een nationale trauma, gewoon echt een wereldwijde trauma. Niet zo'n zo oh, corona-trauma, oh ik heb uh, een maand lang alleen maar uh, op mijn telefoon geleefd en dat soort shit. Nee, want dat deden ze al. Gewoon echt collectieve trauma, eten op bonnetjes en als er überhaupt wel eten is, anders gewoon bloembollen dat soort shit. Uh, weet je, uh, gewoon sowieso van je familie, een derde gaat er sowieso niet van redden. Dat gewoon die garantie geven we gewoon vooraf aan jou. Luister is een derde van je familie gaat dood, maar dat is het minimum. Hè? Wat er niet bij jou meer gaat qua aan een derde doodgaat, gaat er bij de anderen er meer af. Dus minimaal een derde, gewoon letterlijk de helft. Ik denk het beste zou zijn als de helft van alle mensen dood zou gaan, van alle familieleden, van iedereen. Een collectieve trauma, een collectieve reset, zodat we echt gaan weten wat belangrijk is... En dat we ook zoiets hebben van... Joh, wist je nog toen we al die domme dingetjes deden op social media? TikTok, dan shit, shit. Ja, ja, ja. Dat was voordat we allemaal de kanker in werden geschoten. En werden vermoord en shit. Ja, wat een slechte tijd was dat. Dat is dus, dus denk ik de... Ik denk dat we nu een soort leven van in de sodom en gomorra. En dat we... Uh... En dat er gewoon iets moet gebeuren van bovenaf. En dat we gewoon een, een collectieve trauma... En met we bedoel ik uh, de mensen die um, geen dubbele nationaliteit hebben. Want ik ben gewoon zelf van pleiten. Kijk, het gebied waar ik vandaan kom, waar mijn ouders vandaan komen in Marokko, Geloof me, dat is zo afgelegen. Zelfs als er een atoombom afgaat. Het is zo ver weg, je ziet het nog ineens. En uh, zelfs als er, zou er een atoombom opvallen. Geloof me, de schade zou gewoon letterlijk nul zijn. Want <laughs> er is vrij weinig... Dus wij redden het wel. Kijk, snap je? Dus wij hebben. Ik, ik heb die overlevingsmechanismen. Er zitten bij mij sowieso wel in. Dus ik uh, geen atoombom. Want ik uh, had het net natuurlijk over huizen en de en dat soort shit. En ik ben best wel blij met mijn huis die ik hier heb. Dus daar moet wel. Het moet, ik moet wel zo min mogelijk het slachtoffer zijn van, uh, van een eventuele. Uh, wel Een eventuele. Uh, desastreuze maar wel noodzakelijke burgeroorlog om de hele bullshit te, te, te resetten. Want ik, mijn mindset, mijn manier van denken hoeft absoluut niet gereset te worden. Want ik ben van mening dat ik uh, wel gewoon voldoe aan de eisen van, uh, van een normaal functionerend mens. Uh, en met normaal functionerend mens bedoel ik geen persoon die zich gewoon... Meh, uh, meh, Gaan, gaan we doen, gaan we gewoon. En uh, laten we bidden met z'n allen voor, uh, dat, uh, voor het escaleren van de oorlog in de Oekraïne. En dat het deze kant op gaat. En anders, misschien dat uh, Thierry Baudet en zijn vrienden misschien gek gaan lopen doen. En, uh, of denk ik niet dat zij mans genoeg zijn om, om het heel lang voor te zetten. Want het zijn ook gewoon bitjes ook klagend. Boos. Die zag voornamelijk ook alleen maar boos op social media. Dus, uh... Maar ja, uh, Bewijs met. Als jullie het te tegendeel willen bewijzen, joh, doe je ding. En ik roep niet op tot oorlog of dat soort dingen. Ik, uh, ik, ik, ik ben anti-oorlog, maar ik ben ook anti -the pacification van deze of our nation. This is the pacification of our western nation. Oké, okay, dan gaan we door naar uh, over pacification, nee, pacification van our nation gesproken. En de volgende artikel. Vrouwen gezocht voor besturen van de bluswagen. Precies wat ik bedoel. Als jij haast hebt... Om een bluswagen te blussen. Dan moet je niet specifiek gaan zoeken lopen naar een vrouw. Ze is een van de weinige vrouwen die een brandweervoertuig bestuurt als er uitgerukt moet worden. Niet veel dames zitten net als Rocks! en de Vries achter het stuur van een bluswagen. Als die met gillende sirenes met brandweermensen onderweg is naar een incident. Zie je hoe fest met brullende wagens, gierende chinezen. Ze dus kleuren het wel mooi in. En dat moet veranderen, vindt de verkeersacademie waarin instructeurs worden opgeleid voor de speciale disciplines OGS. Waarom moet dat veranderen? Waarom moeten er meer vrouwen bij? Waarom moeten er waarom moeten specifiek meer vrouwen bij? Waarom zijn vrouwen er beter in ofzo? Zijn vrouwen beter in? Zijn, kunnen vrouwen veel beter sneller rijden in, in dit soort gevallen? Dus waarom moeten er meer vrouwen bij? Dat is gewoon letterlijk de pacification of our civilization. Door continu... Er moeten meer vrouwen bij, dan moet, weet je wat, waarom, oké, okay, waarom roepen we niet dat er meer vrouw, vrouwelijke, dat uh, vuilnis, uh, vuilnisvrouwen moeten komen, waarom moeten er niet meer vrouwelijke, timmer, timmers, al die shit, wat, wat, al dat fucking zware werk, weet je, vu vuilniswagen, uh, dat, plantsoenendienst en dat soort shit, waarom moeten daar niet meer vrouwen bij, waarom wordt daar niet toe opgeroepen dan? Nee, ze, willen alleen maar vrouwen ze willen alleen meer vrouwen bij beroepen waar je, waar je naar buiten kan zeggen, kijk eens, wij, kijk eens hoeveel vrouwen we hebben. En dat zijn, dat zijn vaak, als het gaat om uh, shit in uniform of shit uh, waar je foto's van kan maken. Niemand gaat foto's maken van die arme mensen die werken bij de plantsoenendienst of die uh, werken achter de vuilniswagen. Dikke shout-out naar hen, die moeten ook dikke uh, loos voor krijgen. Waarom gaan ze niet daar lopen roepen dat ze daar meer geld moeten gaan krijgen? En werden, die mensen gaan pas meer geld krijgen als ze dan zeggen... Oh, jullie willen meer geld? Ja, oké, okay, dan moeten er meer vrouwen bij. Dan pas. Flikker op, joh. Niet dat, er, niet dat er geen meer vrouwen bij moeten komen, maar dat is niet specifiek. Waarom moeten er specifiek meer vrouwen bij? bij maar, kijk, ik snap wel dat er specifiek... Bijvoorbeeld als je in de top van een bepaald bedrijf... Dat dat wel heel erg belangrijk is dat er diversiteit is. Want dat, het, is, het is belangrijk voor een bedrijf zelf... Dat er uh, diversiteit is. Want het is belangrijk dat je verschillende soorten visies, verschillende soorten ideologieën, hebt, et, cetera, et cetera, et cetera. Maar echt voor specifieke functies, zoals brandweer of dat soort shit. Yo, vrouwelijke politieagent, sorry, met alle respect. Nee. Ik weet niet of ik daar. Vrouwelijke soldaten, yo, met alle respect, als. Uh, als uh, dat neemt niemand serieus. Dat neemt niemand serieus. Wauw, wij hebben echt heel veel vrouwen in onze leger. Als ik een soldaat zou zijn en de helft van mijn peloton zou bestaan uit vrouwen. Ik zou stoppen met alle respect. Ik wil, stapje, ik wil in een peloton zitten waar ik de grootste pussy ben. Daarvan uitgaan dat ik sowieso de grootste pussy. Uitgaan van, uh, van uh, hoe stoer en dapper ik ben. En ik zou in het leger ingaan. Dan is de kans gewoon 99,99% ,99 dat ik de allergrootste pussy ben. Tenzij er een chick bij zit. En ik heb geen zin dan dat... Uh, uh, ik moet er wel zeker van zijn dat als de shit, als de shit naar de kloten gaat... En ik sla op stil en ik, uh, en ik sta daar met mijn grote bek voor mijn tanden... En ik ga lopen janken dat ik wel gered ga worden. En zo'n chick kan mij niet tillen. Weet je, er gaat geen enkel land ter wereld... Uh, gaat gaat uh, met... met uh, nee... Nee, de defensie moet even normaal doen, de brandweer moet even normaal doen. Er zijn gewoon bepaalde jobs, daar heb je mannen gewoon voor nodig. Maar luister eens, maar oké, okay, laat, laat die vrouw dan als eerste de brand en gaan. Is dat dan niet hilarisch? Heb je dan brandende vrouwen, als vrouwen en kinderen eerst? Maar dan komt de brandweer om die mensen te redden. dan? Oké, okay, eerst alle vrouwen en kinderen eerst. En wie moet er als eerste, Man, moet ook eerst... Uh, nee, nee, eerst gaan de mannen erin en dan pas gaan de vrouwelijke uh, brandweerlieden erin. Fuck that shit, Luister. Als een chick goed genoeg is om die brandweerwagen te besturen, moet ze gewoon lekker die brandweerwagen gaan besturen. Is het misschien een idee om het meer onder de aandacht te brengen bij de vrouwen? Tuurlijk, waarom niet? Breng het onder de aandacht bij alles en iedereen. Maar dat betekent, maar dat betekent dus dat je gewoon een personeelstekort hebt aan zich En Niet dat je alleen een personeelstekort hebt naar vrouwen alleen. En breng het hele ding. Hele, brengen, breng het helemaal onder de aandacht bij alle mensen. En wil je het misschien van zeggen voor je luisterreis. Uh, het is ook voor vrouwen. Ja, die dan Maar ga niet specifiek zoeken naar extra vrouwen. Want dan krijg je gewoon fucking domme bullshit. Vader Nieuwe Rotterdam botste vaak met het volk. Ja, Bram Peper is overleden. Bram Peper zag er verdomd. Leek verdomd toch veel op, uh, op onze goede vriend. Uh, hoe heet hij ook weer? Uh, Johan Derksen. Oké. Okay. Um, dit, is de, dit is het lekkere van Albert Heijn. Albert Heijn. Listra hard op weg naar Downing Street nummer 10. Of course, dames en heren. Voor iedereen die dacht dat die coolie uh, premier gaat worden van, uh, van Engeland. Dat gaat never ever gebeuren. Ik denk, ze schieten hem eerder overhoop dan dat ze Dodie Elfayette hadden gedaan met... Uh, Elke hij zou overleden. Weet je hoe fucking de fucking wereld op zijn kop zou staan? Als op een gegeven moment een in Indiër minister-president minister wordt van Groot-Brittannië. Dat is fucking craziness. Dat is fucking Winston Churchill en Queen Victoria en Henry V. Die draaien zich letterlijk om in hun graf. Zelfs Gandhi heeft zoiets okay, van, don't push it. Weet je, dat zou gewoon ook sowieso fucking te ver gaan. Ja, nu wordt het een of andere lesbische, lesbische lelijke manwijf. Nou prima, die hebben ze eerder al gehad als, pre als premier, dus dat kan best. Maar cool, maar toch moet je wel zeggen dat die, uh, die conservatieve partij in Engeland is wel echt de meest diverse partij van die conservatieve kabinet van Boris Johnson. is wel echt was het meest diverse kabinet van uh, als, je gaat, als je uitgaat van uh, geslacht en van uh, ras uh, et cetera. Maar voor de rest, ja natuurlijk, het zijn wel allemaal van die Oxford motherfuckers. Want die uh, Soenak uh, is, uh, is volgens mij een miljardair, als het niet goed is. Volgens mij zelf is hij, hij is zelf al een paar honderd miljard, miljoen pond waard. En hij is getrouwd met een uh, miljardairs dochter. En, uh, maar hij is ook van Oxford. Oxford, wat is Oxford? Voor de the kennis die is van Khabib, in Gendam. Lage waterstaf, Donau, onthult gezonken vloot. Oké. Okay. Een schip dat zonk tijdens de Tweede Wereldoorlog komt door de droogte weer boven water. En de trauma's kromen maar weer binnen. Grote onrust in de cryptowereld na arrestatie. In de cryptowereld is grote onrust ontstaan doordat de arrestatie van een, van een Amsterdammer in verband met de onderzoek naar grootschalige cryptofraude. De Verenigde Staten worden als boosdoeners gezien achter een plotselinge heksenjacht in ons land. sympathisanten demonstreerden zaterdag tegen de detentie van de 29-jarige softwareontwikkelaar Alex Perch. Volgens hen is hij onschuldig. Anthony Blinken, sinds vorig jaar de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, bracht Tornado Cash, waarvoor de Amsterdammer als softwareontwikkelaar werkt, onlangs rechtstreeks in verband met het regime van Kim Jong-un door de onderneming op Twitter een hack hackgroep uit Noord-Korea te noemen. De tweet werd korte tijd later verwijderd. Blinken werd, zo lijkt het, teruggefloten. Zullen de Amerikanen achter dit soort shit aanzitten? Ja, uiteraard. Waarom niet? Zou hij, zou hij lid kunnen zijn van die Noord-Koreaanse bullshit? Waarom zou hij eigenlijk dat willen zijn? Ik weet het niet. Natuurlijk is het gewoon weer een... Uh... Kijk, ik heb de ballenverstand van Cryptocurrency. Aan de ene kant heb ik ook zoiets van waarom ze ook die motherfuckers moeten vertrouwen. Maar aan de andere kant heb ik ook zoiets weer van. Het is, de overheid zelf heeft natuurlijk ook een gigantische hekel aan dit soort uh, initiatieven. Omdat ze de controle over geld en goud en et cetera qua aan het verliezen zijn. Dus zou het gek zijn als ze dit soort mensen oppakken voor niks. En dan met valse beloftes komen over ja, het heeft iets te maken met Noord-Korea. Luister. Het maakt niet uit wat voor grote boef je bent. Wat voor grote crimineel je ook bent. Niemand wil wat te maken hebben met Noord-Korea. Er is letterlijk echt niemand die wat te maken wil hebben met Noord-Korea. Welke aanzicht Een crimineel weer uit Amsterdam. Oké, okay, ik ga wat doen met Noord-Korea. Niemand. Dat is... Dus dat verhaal alleen al lijkt me echt al heel erg te sterk om waar te doen. Terug naar Westeros. Games of Thrones wereld komt weer tot leven in Houses of the Dragon. Emily Carey speelt de rol van jonge Alicent de Hightower. De afgelopen drie jaar was het stil in Westeros. Maar fans hoeven niet langer te wachten. House of the Dragon staat sinds kort op HBO Max. Aanschrijver Ryan Kandel de taak om hoge verwachtingen op te lossen. We beginnen 172 jaar voor de gebeurtenissen in Games of Thrones. Koning Viserys Targaryen wil ja... Dit kan alleen maar teleurstellen. Meredith First Sight meets Temptation Island. Oké, fijn. dus een nieuw programma voor talentloze spierbundels en talentloze tyfushoeren... die hier maar al te graag weer op televisie willen komen. Married at First Sight meets Temptation Island. Klinkt dat aanlokkelijk? Het lijkt de opzet van een extra versie van de populaire... Married at First Sight match or mistake in Australië... en het Verenigd Koninkrijk zetten kijkers Ze hadden buis gekleisterd voor deze nieuwe versie. Ja, jongens, dames en heren. En weten jullie nu waarom, we, waarom de Chinezen het uiteindelijk van ons gaan winnen? Omdat de Chinezen niet kijken naar dit soort bullshit. Daarom jongens, de grondlegger van deze hele boelje, John de Mol. John de Mol, de teleurgang van de westerse beschaving is allemaal begonnen met John de Mol. Een dikke shout-out naar al die vrouwen die die verkrachtingen hebben verzonnen met Johnny de Mol. In de hoop dat we die familie de Mol ten neer zouden gaan brengen. Maar het wordt de hoogste tijd dat, we dat, dat die familie wordt uitgeschakeld. En ik bedoel niet gewelddadig of zoiets, weet ik veel wat. Maar gewoon uitgeschakeld werkelijk gewoon op... op, op, op professioneel vlak. Gewoon dat die geen invloed meer gaan hebben op de Nederlandse televisie, op de Nederlandse medialandschap, maar en ook alles wat met hun te maken heeft, alles wat aan hen gelieerd is, is letterlijk een Kanker voor onze samenleving. En kennelijk nu ook voor wat er allemaal in de rest van de wereld gebeurt. Want je ziet het nu meer. Dat first site beats Temptation Eiland. Dus gewoon allemaal tch Ze Zware alleen maar tch op Nederland. Op de televisies wereldwijd. En het is allemaal begonnen ooit met John de Mol. En het is fucked up. Het is het einde van de wereld. Luister eens. Niks mis met tch op televisie. Maar we hebben daar ook gewoon het internet ervoor. Dan Kunnen we daarna gaan kijken als je gewoon. Als je gewoon sletterige hoere gedrag wil gaan zien... ...hebben we daar het internet voor. Log je in, klikkeretik en tik... Www. Uh, Tick, lick, lick, tack, tack. ...en dan kun je gaan lekker. Twee minuten later kun je wel gewoon kijken. Maar we moeten op televisie moeten we wel gewoon iets gaan brengen... ...waar we wat als maatschappij aan hebben. En niet deze... Tkabin, ...deze bull fucking bullshit. Om, drie jaar, om, om, om het nieuwe jaar worden we weer overspoeld... ...met nieuwe non-talent wannabe... BN'ers en weet ik veel wat stront onzin. En, en al die idioten bij al die kranten, al die krantenredactie, idioten, magholen, de bielen. Van Hart van Nederland tot. Ah van hoe heet die. Uh, 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 RTL Boulevard tot uh, die. Uh, uh, Shownieuws bij SBS geven dit soort mogolen, dit soort debiele aandacht en ze worden steeds belangrijker. Vandaag zag ik weer dat Adreetje Hazels, adreetje Hazels is afgekikt van al zijn verslavingen en hij is nu, uh, ja, ik ben van al zijn verslavingen, en hij denkt nu aan een comeback, hij is aan al zijn verslavingen is hij, is hij vanaf gekomen, behalve die, die uh, verslavingen waar wij het meest last van hebben, namelijk zijn verslaving voor aandacht, waar wij dus continu mee worden geconfronteerd. Het is belachelijk voor woorden dat iemand die nu gewoon een zangcarrière heeft door het zingen van het liedjes van zijn vader. En we, niemand heeft om jou gevraagd, Dreetje Hazes junior. Jouw vader, we hielden van jouw vader? Jouw vader is een van de allergrootste artiesten ooit hier in Nederland. En ik durf het gewoon te zeggen: wij houden van André Hazes, maar niemand heeft gevraagd om jou. Oké, okay, Dreetje Hazes, ga alsjeblieft. Doodga alsjeblieft, neem een overdosis, maak jezelf van kant, alsjeblieft Flikker even lekker een top. Roxanne Hazes daarentegen, baby give me a call, jij bent gewoon een, uh, ja, Roxanne vind ik op een of andere reden vind ik haar wel gaaf, maar dat maakt niet uit. Zij, zij, en die Milushka, die hebben een soort, zelfde soort vibe, die hebben dezelfde soort sexyheid vibe, weet je? I like that, I like that. Oh, Westeros dus, een uh, nieuwe programma bij uh, HBO Max. Uh, Gok op de Belgische en paard, Ik give a fuck by that motherfucker. Luister eens mensen, het gaat allemaal om positiviteit. Ik ga nu een nieuwe weg inslaan met mijn podcast, ik ga vanaf nu van alleen maar positief doen. Nee bro, dat gaan we niet doen. Nee, ik ga wel minder vloeken, ik moet wel minder schelden, want ik moet het wel, um, uh, hoe noemen we dat? Ik moet het wel open houden voor alles en iedereen. Ik moet het wel, uh, hey wacht even motherfucker, het is half acht. Ja toch? Dat betekent dus mensen, c'est uh, de Manchester United tegen Liverpool, uh, c'est le laatste match van de Nederlandse Nederlander uh, Erik ten Haag, uh, als hij vandaag uh, wordt gekeerd met een 0 of 5. Door uh, onze vrienden vanuit Liverpool. Dus dat, dames en heren, zodoende. Nee, we moeten zo min mogelijk schelden, want dat is niet belangrijk. Schelden is niet belangrijk om de shit. Gisteren had ik het er ook over, maar who gives of fuck. Alles kan en mag nu weer. Barry Pat ze weer het broodje van, van coach bij de Bacardi Lemon. <laughs> uh, ik had een keertje gesprekken met die Betty Barry pakt, Zou een keertje komen... We hadden een keertje bij mijn podcast, Maar we zaten een beetje allebei druk. Bla bla. Hij zegt: joh, laatste reis, wat we ook kunnen doen is gewoon kankerhard zapen. Ik zei, alles draait bij die gozer om zapen. Alles draait bij hem om zapen, 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 zapen. Ik heb hem niet meer teruggebeld. Ik zei, bro, als ik jou ga bellen, ja, maak me gewoon helemaal dood. <laughs> ah, fijn. Dit is de krant van maandag, dames en heren. En ik, uh, voor iedereen die nu nog steeds aan het luisteren is. Ik wil je echt heel erg bedanken daarvoor, maar... Uh, ga wat beter doen met je leven als je nu nog steeds gewoon aan het luisteren bent naar deze motherfucking podcast. Want dit is en blijft per slot van rekening. Gewoon een zonde van je taat.